0: 当一部片子大家对它的评价是采用了五毛特效的时候，多半这部片子本身也不会超过五毛，可能也只有两毛或者是三毛左右。电影只有真诚的电影和不真诚的电影两种，根本就不存在好和不好的电影，或者说是商业不商业的电影。电影这个艺术形式和这个产品，最终来说它植根于什么呢？在我的逻辑里面，它是源于人的想象和意象，源于作者和观众的关系。只要这两者还存在的情况下。电影这种艺术形式永远不会被机器所取代。大家好，我是 EcoTalks 讲者邓宇，非常高兴今天有机会跟大家在这里谈一下我所了解的电影和我在电影中所做的一些工作和我的一些感悟。我今天想给大家分享的一个话题呢，叫做电影的体验是什么？那么，我作为一个电影的半道出家者，实际上我一直在问自己一个问题：到底电影是怎么回事到底电影的体验是什么？这个问题从我进入这个行业的第一天开始，就一直在我的脑海中。我一直从各种各样的角度、可能的角度和方向，去给这个问题提出自己的答案。所以呢，我其实并不是一个电影的美学家，也不是一个理论学家，也甚至也不是一个在电影中起主要的作用的这个角色。但是呢，我从我的这个角度，尤其是从视觉特效的角度，我对电影有我的自己一些的理解。那这里面呢，其实有一些终极的问题。也就是说，电影是什么？在这里面呢，从我的角度，我认同了一些答案。比如说，我们电影学院的这个已故的这个周传基老师，他经常会讲，电影其实是幻觉，所有电影里面关于电影的一切都是基于幻觉，这是一种解释。那还有一些其他的解释，从这个美学评价上，从文本上，这些就已经完全超出我的理解范围了。而且，我觉得从我个人的角度来说，作为一个作者和观众混合的角色。我不太愿意从一个纯理论的角度去理解什么是电影。我们大家都知道，电影里面最重要的一个设备是电影摄影机。电影摄影机在它发明的第一天，实际上就是一个科技和艺术融合的一个载体。在我刚刚接触摄影的时候，实际上我非常的胆怯，我不敢拿摄影机去拍照相机去拍人。为什么呢？因为我觉得在按下快门的那个一瞬间，实际上是一个决定性的瞬间。我把整个这个生活经验中的时空的一个瞬间捕捉在了一个载体上。那这个。感受呢？实际上，我是觉得很多人都会有。为什么人天生对于摄影、照相会有这样的一种感受呢？我在这个点上面，我想了很多。实际上，我觉得就是说，人非常习惯于用自己的眼睛去感受周围的世界。美国有一个建筑学家叫查尔斯·莫尔，他提到过有一句话说：如果空间的三个量度——长、宽、高——构成了我们认知的空间，那么人的所有的感知加在一起，就是我们的感知空间。那所以呢？这些东西共同构成了我们的感知空间。当我们看到有另外一个机械设备，不是一个人，但是它也能够去捕捉到栩栩如生的一个瞬间的时候，我们突然间感觉好像我们不是唯一有这种能力的，而且别人可以用一种工具把我们这种能力固化下来，固化在一个媒体上。这一点是我觉得就是说带来我们对于电影的这种最初始的感受，也就是说，如果用一句话来总结的话，我觉得电影是一种对时空的逼近。电影摄影机，它给我们提供了一种可能性。在这个过程当中，我们已经能够做到像人眼一样去捕捉这个世界它的所有的色彩、运动、构成。这一点上来说，电影是无愧于它第七艺术的这个名号，因为它是凌驾于所有的艺术之上，唯一它可以做到对于时空和运动做一个完整的捕捉。在这个基础上，电影本身又是一个讲故事的艺术。那这种讲故事的艺术和这种综合的手段、技术结合在一块儿的时候，电影就成为一个独一无二的一种艺术形式。当然，它也是一种商业的一种产品。在这个过程当中，我也在想，就是说，喜欢电影跟做电影有什么样的区别？这个问题实际上是我在现场的时候才得到答案的。也就是说，在我第一次到了拍摄现场的时候，我突然间意识到，实际上喜欢电影跟做电影是完全是一回事儿，作者跟观众完全是一回事儿。如果你真正来到一个拍摄现场，拿到一个摄影机，让你去摆一个机位，去关照这个对象和世界的时候，实际上你已经变成了一个作者。任何人在压力的强迫下，都会采取一个视角，这个视角就是他的作者视角。实际上，在这点上，作者跟观众是完全一致的。换句话说，实际上电影的体验，在没有进入影院之前，没有观众之前是不完整的。为什么这么说呢？因为作者在他这种不断的主动的去影响他的对象。环境世界的时候，他也在不断地作为一个观众，在感受他自己创造出来的这个虚幻的，或者说是混合了现实和虚幻的世界。这个体验是他希望灌注在这个载体当中的一种体验。这个体验构成了这个电影本身的核心的魅力和价值。其实现在很多人说电影是个重工业，我又是做电影特效出身的，我觉得最好的起点就是说现在大家说的五毛特效是怎么回事。实际上，我想说一句呢，就是说，当一部片子大家对它的评价是采用了五毛特效的时候，多半这部片子本身也不会超过五毛，可能也只有两毛或者是三毛左右。因为刚才的那个基于我的那个观点，一个作者他必须要去感受，他必须要去感知。那我们怎么又可以想象一个有专业知识和技能的作者，居然能够接受一个烂片呢？这是完全不合理的。所以也就是说，在这个前提下，实际上。电影只有真诚的电影和不真诚的电影两种，根本就不存在好和不好的电影，或者说是商业不商业的电影。所有的电影，真正它作为一种商品的属性，它也必须要打动观众才行。那它必须要通过一些专业的技术。当然，如果以技术为目的的时候，作者就脱离了、背离了他的最开始的起点，也就是说，他必须尊重自己的内心的那个意向，这个意向和这个故事。所承载的这个意向，是这个影片所有的所有的基础，所有的其他的技术，包括视觉特效，还是现场的东西，所有的东西都是为这个意向所服务的。那我们刚刚说到了，人是活在自己的感知的知觉的空间里面的，所以我们有什么呢？有眼耳鼻舌身意，对应的是我们的色声香味触法，也就是说我们所感受到的世界。唯识论里面说，如果脱离开了这个世界，我们的感知无法存在；如果我们的感知没有这些对象，我们的感知也不会存在。所以，在这点上来说，其实作者跟观众是完全统一的。也就是说，作者呈现了一个世界，这个世界里面有真实的要素，也有它虚构的要素。那么，我们经常会说电影跟科技的融合会发生什么？实际上，这个过程当从电影的诞生的第一天就已经是持续的在。呃，进化当中，那这些技术呢，实际上并没有脱离开现有的这个技术体系，他们只是说对于电影这种体验提供了更多的可能性和方法。比如说斯皮尔伯格导演最新的《Ready Player One》，它里面就用到了大量的游戏的元素和游戏的方法，甚至摄影机的运镜方式，你会感觉到很多时候跟游戏里面的这个由计算机算法控制的 camera 的这个运镜方式非常接近。所以我们看到这种结合是非常非常的快，也非常的有活力。当然，在这个过程当中，会有人会认为说，如果有这样的技术了，是不是有朝一日人工智能可以取代演员，然后人工智能可以取代一切里面的这个人的要素，比如说摄影，比如说剪辑，自动剪辑就好了。我不是认为不可能，但是我认为机器它会产生一种新的趣味，但是它不会取代现有的人的趣味，因为刚才说了，电影这个艺术形式和这个产品，最终来说它植根于什么呢？在我的逻辑里面，它是源于人的想象和意象。源于作者和观众的关系。只要这两者还存在的情况下，电影这种艺术形式永远不会被机器所取代。如果你的梦想是在这个时刻考虑成为未来的一个优秀的电影人，那需要关注什么呢？我觉得，首先需要关注你的内心，关注电影的本体。也就是说，如果你赞同我的观点，那就应该去在每一个瞬间留意到你的周遭，留意到你身处的时空，留意到人们在做什么，他们的行为、他们的动机、他们的距离、他们的关系。他们的呼吸有多沉重，有多轻快，这些所有是作为一个电影人必须要去观察、必须要去关注的。只有在你平时才用这样的视角去关注的时候，最后你才能够在拍摄的现场，把它在一个更有限的一个人造的一个采集设备、摄影机里面呈现出来。这是作为一个优秀的电影人必须要去面临的一个挑战。那么最后呢，我也想跟大家说，实际上除了电影的那些表面的光鲜和所有我们认为电影中的。呃，财富、权力和成功人士，我们也应该能够意识到，电影实际上是一种非常非常有趣的一种艺术形式和一种技术，或者说一种体系。这个体系呢，使得我们有足够的理由爱上电影。通过电影呢，每次走出影院的时候产生的这种向善的冲动也好，还是一种想象的冲动也好，我们会更加爱上生活。感谢大家，我是一刻 Talks 讲者邓宇。